0: Velkommen til Forsvarspodcasten, som Organisationen, Folk og Sikkerhed udgiver. Denne gang kan vi fortælle, at der kun er én vej. Udvid værnepligt. Indfør også tvungen værnepligt til kvinder. Hvorfor det er nødvendigt, kan du høre i udsendelsen her, hvor blandt mange fagfolk forsker, Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet medvirker i.
1: Folketingets landstingssal lagde forlignet mursten til en høring om forsvarets fremtid. Det var Organisationen Folk og Sikkerhed, der stod som arrangør af det velbesøgte arrangement, og derfor var det da også organisationsformand Peter Michael Andersen, der bød gæsterne velkommen.
2: Her Generaladmiraler, general og Admiral, medlemmer af Folk og Sikkerhed, mine damer og herrer, kære alle. Velkommen til Folk og Sikkerheds årlige sikkerhedspolitisk konference på Christiansborg, som vi afholder i samarbejde med Forsudvalget. Vi holdt den sidste konference den 5. november 2019 om at aflyse sidste år på grund af covid-krisen. Nu er vi stærk tilbage, og vi glæder os. Og vi er glade for, at I har sat dagen af til at være her. Det er vigtigt.
1: Nu er netop forsvaret ikke noget her, og fru Hansen normalt interesserer sig ret meget for, men det burde de nok. Dels så udgør Forsvarsministeriets samlede bevillinger i 2021 i alt 26,4 milliarder kroner. Og dels så viser forskningen, at verden lige nu forandrer sig i sådan en hast, at det kræver en omlægning af forsvaret. En rapport fra Københavns Universitets Center for Militær Studie peger entydigt på, at både forsvaret politikerne og befolkningerne skal indstille sig på en ny og lidt mere usikker verden. Rapporten hedder New Missiles Eroding Norms European Options og opremser faktorer som demontering af nedrustningsaftaler, komplicerede stormagtsspil mellem USA, Rusland og Kina. Dertil kommer en rivende teknologisk udvikling med nye superhurtige missiler, som det er svært at forsvare sig imod. Det er blandt andet den sikkerhedspolitiske situation, og ikke mindst det kommende forsvarsforlid, der dannede selve bagtæppe til høring forleden. Eller, som Folk og Sikkerhedsformand Peter Michael Andersen forklarer her.
2: Se Folk og Sikkerhedsholdning til det nuværende forsvarsforlid, der som bekendt løber fra 2018 til 2023, er helt klar. Forlidet var en god start på en grundlæggende omstilling af dansk forsvar, som i vores optik er helt nødvendig i den sikkerhedsmæssige virkelighed, som Danmark og vores region Europa og verden befinder os i. Men for der er nogle mænder, for Forlidet kom for sent. Det burde være kommet i 2014, da Rusland annekterede Krim og angreb i Østukraine. Eller måske helt tilbage i 2007-2008, da Rusland suspenderede CFE-traktaten, angreb Georgien og påbegyndte en relativ massiv militær oprustning. Vi med andre ord Bagud. Punkt 2. Der kom for lidt. I slutåret af forsvarsforlivet 2023 bidrager Danmark med ca. 1,44% af vores produkt på forsvaret, til trods for, at vi kvæg Wales-erklæringen har lovet 2%. Vi er ca. 30% fra målet. Det er meget, det er mange penge. Og Punkt 3. Det, der tilføres af midler i indeværende forlig det kommer for langsomt. Det nuværende forsvarsforlig er en økonomisk hockeystav. Langt de fleste af pengene kommer i næste år og i 2023. Og det betyder, at forsvaret ikke har kunnet anskaffe det fornødne materiel, ansætte det fornødende personelt og bygge de fornødne faciliteter inden for den tidshorisont, som vi har lovet NATO. Pengene er ganske enkelt kommet for sent. Og det betyder faktisk, at man i dag kan stille det spørgsmål, om dansk forsvar i det hele taget kan løse de to kerneopgaver. Nemlig den første er at hævde Danmarks suverænitet, og den anden er at bidrage troværdigt til NATO's kollektive forsvar. For det er og bliver forsvarets kerneopgaver. Og hvis ikke, hvornår vil Danmark kunne det? Den ustabile sikkerhedsmæssige situation, den er i dag, den er nu. Den er ikke først på det tidspunkt, hvor Danmark er klar. Med andre ord er der alt mulig grund til at debattere dansk forsvar og dansk forsvarspolitik.
1: Så vidt altså Peter Michael Andersen, som helt åbenlyst ikke stod alene med sine synspunkter. Her fik næste taler, Niels Fleming Hansen, medlem af det konservative Folkeparti og for Folketingets forsvarsudvalg.
3: Jeg vil forsøge at holde min tale øh, upolitisk. Jeg tror ikke, der er så mange, der er i tvivl om, at, at Peter og jeg kan være meget enige på mange af de punkter, du har adresseret i dag. I forsvarsforledet forsøger vi politikere jo at give forsvaret så god en, hvad skal man sige, en værktøjskasse, som overhovedet muligt for at kunne håndtere de udfordringer og de opgaver, som vi gerne vil have at forsvaret tager sig af. Og lad det være sagt med det samme. Det er en meget omskiftelig verden, forsvaret lever i. Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab er under stærk forandring og forandring i disse år. De regelbaserede internationale samarbejder er udfordret, og vi oplever en øget stormaksrevalisering. Truslerne bliver flere og mere komplekse. Ja, man kan tilføje, at de bliver mere og mere uforudsigelige. Og det er jo ikke kun de traditionelle militære trusler, vi skal forholde os til. Cyberområdet er og bliver en større og større del og får en større og større rolle i trussespillet. Og det er jo ikke mere end et par dage siden, at vi hørte om en, et hackerangreb på en større dansk virksomhed. Situationen kræver, at vi skal være på forkant med udviklingen når vi skal beslutte, hvordan forsvaret skal indrettes og hvilke kapaciteter vi skal investere i. Og her spiller øh, vores medlemskab jo af NATO naturligvis en helt afgørende rolle. Danmark skal være en troværdig allieret, som de øvrige medlemslande kan regne med. Og vi ved jo alle, at det er lidt udfordret i disse dage. Statsministeren sagde for nylig, at det er regeringens ambition, at det kommende forsvarsforlig skal løfte forsvarsbudgettet i retning af at udgøre de 2% af BNP, som Danmark og de øvrige NATO-lande har forpligtet sig til og lovet hinanden. Jeg tror ikke, jeg overrasker nogen, når jeg siger, at vi konservative længe har løftet et ønsket markant løft af forsvarsbudgettet. Alt i alt står vi for en periode, hvor vi skal træffe en række forsvarspolitiske beslutninger og foretage en del prioriteringer. Og her er det afgørende, at vi har et solidt og et oplyst grundlag at arbejde ud fra frem mod det næste forsvarsmiddel.
1: Sådan sagde altså Folketingsmedlem for det konservative Folkeparti, Niels Fleming Hansen. Et solidt og oplyst grundlag, sagde han. En del af de agendaer, Forsvaret selv ser for sig, er netop fastholdelse og rekruttering af ansatte. De punkter kom Jesper Kohansen netop ind på. Han er formand for Centralforening for stampersonale. Med andre ord formand for de cirka 8.500 ansatte på Forsvarsområdet. Og han sagde sådan her.
4: Det, der er helt centralt, når jeg taler med mine medlemmer, det er, at de vil sådan set egentlig bare gerne passe deres arbejde. Uh, og det er det, de, de oftest siger til mig. Kan vi ikke bare få lov til at være soldater derude, i stedet for alt det bøvl, der bliver trukket ned over hovedet på os? Jeg skal nok vende tilbage til nogle af de her ting på et senere tidspunkt. Altså, de her mennesker, de er meget dedikerede til deres arbejde. De vil gerne det her, uh, og, det skal vi, uh, og det skal vi passe meget på, uh, ikke at, uh, at nedbryde. Jeg har lavet en lille liste, som jeg vil holde mig til, og den kommer her. Uh, der er mange på soldater i dag. Det var der også i går, og det bliver der også i morgen. Så derfor er det her det er ret vigtigt, at man politisk forholder sig til, at det er en udfordring. Vi er simpelthen ikke nok i dag til at løse de mange opgaver. Og det, det, jeg står og siger, det er ikke, at soldater ikke vil løse opgaver. Jo, de siger at jeg vil og løser opgaven. Men det er også noget af det, når man får en trang hverdag, der får folk til at vende sig imod forsvaret så ser man i andre retninger. Det, øh, det der er, det er, at vi har et lille, vi har et lille forsvar. Og det, det, det er vi nødt til at anerkende. Og jeg ved godt, at man bruger mange penge på det her, men det er et forholdsvis lille forsvar. Og vi vil gerne favne det hele, og det giver jo nogle udfordringer, når man vil det hele for det halve, som jeg plejer at sige. Så, så, så det er ret vigtigt at forholde sig til, at det forsvar, vi har, det er lille. Og, jeg, og, og bare for at tage et eksempel, så er det således, at øh, vi har et øh, kampfly, og vi får lige om lidt et nyt. Det er placeret et sted i Danmark, øh, og der, der, der skal man jo rekruttere til det ene sted i Danmark, og det, det, det kan godt være en udfordring nogle gange at få nogen til at flytte rundt på kryds og tværs. Det er sværere, at mobiliteten den er blevet mindre, så, så man har ikke sådan lige kaster det hele over styr, og så, så, så vælter man over til skrudstrup. Ikke noget ondt i det, det er bare et, et bevis på, at der er en udfordring i forhold til at kunne rekruttere de på de områder. Og, og, og ud fra det, at man har en økonomisk øh, styring, der er ens, om man er i Høvelte eller man er i Skrydstrup. Og der er altså nogle forskellige udfordringer, fordi jeg tror, at øh, når jeg sådan kigger sådan set på, øh, på det, så har Livgarden ikke ret svært ved at rekruttere, men det har, man, det har man andre steder. Så det er et lille forsvar, og det bliver man også nødt til at forholde sig til i, i fremtiden, når man skal kigge på, øh, på, på, på det, at, øh, at man skal have forsvaret til at hænge sammen. Ofte hører jeg det at øh, der simpelthen ikke er nok tid til uddannelse på kerneopgaven. Og når man begynder at, at, at vakle på kerneopgaven, så bliver det et problem. De siger til mig, Jesper, jamen vi holder første og anden lektion hver, hver, hver gang vi starter op, fordi det er nogle nye mennesker, der sidder hver gang. Når vi holder øvelse, er vi ikke hele, hele, hele enheden samlet. Og det giver jo nogle udfordringer, når det vi går ud og kæmper der med vores liv. Så, så er det, vi har i rygsækken, det er jo vigtigt for, hvordan vi løser den her opgave. Og hvis vi begynder at, at, at fire på det, at, at soldaten kan løse kerneopgaven, så er det et kæmpe problem. Og det er jo noget af det, jeg hører, som er en, en udfordring, når jeg taler med mine, at de er lidt bekymrede for deres egen situation rent uddannelsesmæssigt, men de er også bekymrede på deres øh, folks øh, uddannelsesmæssige situation, fordi de simpelthen ikke kan nå at uddanne sig til den opgave, de skal løse. Så er der personalomsætningen. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at forsvars personalomsætning er jo sådan, ligesom andre virksomheder. Det er jo, det er jo sådan lige 10-12 procent, og det er ret godt. Men det er det bare ikke her, fordi hvis man dykker ned i tallene, så, så er det, så, så, så er det sådan, ikke bare øh, sort og hvidt. For det første, så er forsvaret jo en virksomhed, som uddanner til sig selv. Man går ikke lige ud og gafler en kaptajn eller en seniorsjant eller en overkundstabel ude på arbejdsmarkedet, så den omsætning, den skal kunne håndtere, at vi uddanner til os selv. Vi er altså nødt til at uddanne til det, at der går en senior sæt eller en kaptajn. Det andet er, at der er også forskel på personalkategorierne. Uh, og jeg siger gerne sådan lidt populært, at, uh, at forsvaret det er det, er som orkestret på Titanic. Uh, de spiller, mens skibet går ned. Og når jeg siger det, så er det mest i forhold til de ældre, dem der har en tjenestemandsansættelse i forsvaret, fordi det er dem, der løser opgaven. Fordi de unge, uh, når man kigger på den personalomsætningsprocent, der er på de unge mennesker, så er den, uh, så er den langt uh, under det, som, uh, som er de der 10-12 procent. I Herren taler vi om øh, 28 måneder for en, en konstabel der går ind og går ud igen og det er det spiller penge øh, uddannelsesmæssigt der skal vi finde ud af hvordan håndterer vi det. Og, og i søværnet, der er ikke rigtig lavet nogen opgørelser, men det kommer vi til, øh, der, fordi der er det også sådan, at de unge springer fra. Og når de unge springer fra, så er det de ældre, der er tilbage og skal løse opgaven, og så når de ikke at, at, at gøre det på den optimale måde, og heller ikke selv kommer derhen, hvor de skal være. Så det her det er også en kæmpe udfordring, man er nødt til at, at forholde sig til i forhold til, hvordan dykker vi ned i det her, hvordan sørger vi for, at de unge mennesker vil os. Og så vil jeg bare tale om noget af det, og det er måske noget i forhold til det operative, hvor jeg sagde, det vil jeg ikke sige noget om, men jeg vil bare sige, vi bliver nødt til også at kigge ind i et, et generelt beredskab øh, i Danmark i forhold til at bruge de kapaciteter, vi har. Øh, og herunder ikke mindst værnepligten. Øh, og jeg kan lige så godt sige det. Jeg tror ikke på en større styrke, en større stående styrke. Jeg tror mere på, at man ved også at, at anvende både reserven og værnepligten kan komme et andet sted hen.
1: Så vidt altså Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for stamppersonel. Han nævnte desuden også, at manglende udstyr fra støvler og uniformer til militært isenkram heller ikke frem skaber glæde blandt hans medlemmer. Og så nævnte han flere gange værnepligten. Netop værnepligten ser lektor Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet som en ret væsentlig ting at se nærmere på. Han mener faktisk, at der ikke er nogen vej, udenom at udvide antallet af værnepligtige. Men inden han kom ind på det punkt, så var Peter Viggo Jacobsen lige nødt til at sige det her.
5: Jeg blev jo godt nok præsenteret som debattør indledningsvist, og det kan jeg måske godt forstå, fordi jeg fylder jo en del i mediebilledet indimellem. Men nu er jeg jo rent faktisk ansat som forsker ude på Forsvarsakademiet. Og det betyder jo så også, at i det her politiske klima, som vi har i øjeblikket, så er jeg nødt til lige at præcisere, jeg taler altså ikke på forsvars vegne. Jeg taler heller ikke på Forsvarsakademiets vegne. Jeg taler i min egenskab af forsker som har inden for rammerne af hvad det hedder Forsvarsakademiet lov til at forske i de områder som står i min ansættelseskontrakt og dermed også det som jeg er det hedder underviser i. Og det er så også det jeg bruger som baggrund for det jeg siger her i dag, at hvad det hedder jeg har forsket i det her, jeg har udgivet peer-reviewed artikler i bøger, og artikler omkring uh, rammen for det her hvad det hedder oplag, som jo altså handler om den strategiske ramme som forsvaret er i. Men vi har jo sådan set allerede hørt, at trusselsbilledet er under hastig udvikling. Og øh, hvis man kigger på forsvarets efterretningstjenestes trusselsvurdering, så kan man jo se, at der er trusler nok til alle. Og hvis vi også lige havde spurgt ud i beredskabet, så har det også stået farligt værd på den her liste. Så det viser jo, at vi faktisk har rigtig mange opgaver, der skal løses på én gang. Og det ene det er, hvad det hedder, suverænitetshåndhævelse omkring Danmark og i rigsfællesskabet. Og den anden er så det kollektive forsvar og afskrækkelse i NATO. Jeg ser faktisk en tredje kerneopgave, og det er at bidrage til at skabe stabilitet i syd, til at være med til at, 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 at forebygge konflikter osv., bekæmpe pirater, som vi ser i øjeblikket, og som vi jo fylder en del, fordi at øh, frøerne fik fat i nogle pirater, øh, og nu har skabt nogle spændende problemstillinger omkring øh, tilbageholdet og frihedsberøvelse, som de før har været omkring, og det bliver interessant at se, hvordan dem bliver tolket dengang. Men for mig at se, skal vi altså både være til stede i nord, og løse vores stigende forpligtelser i, i, i ramme af rigsfællesskabet. Vi skal være stigende til sted på Østfronten for at være med til at afskrække russerne. Vi skal også være stadigvæk til sted i syd, og det var jo præcis også det, som politikerne lavede op til i sidste forlig, hvor der jo er en ambition om, at vi skal øge vores kapacitet til at bidrage til stabiliseringsoperationer i syd. Og så er der altså også lige det her med Kina som det hedder øh, ikke fylder helt så meget i FH's trusselsvurdering, fordi det er jo nærhedsprincippet, og det er jo der, hvor det har direkte berøring med forsvaret. Og hvis man kigger i trusselsvurderingerne, så fremgår det godt nok, at Kina er en bekymring, især i relation til Arktis. Men når man kigger lidt større ud og ser på, hvad vores store allierede gør, og hvis man tager til møder med repræsentanter fra vores store allierede USA, så handler det kun om én ting, og det starter med K, og det hedder Kina. Og jeg er helt sikker på, at når vi kommer ind i hvad det hedder eh, diskussionen omkring det strategiske koncept i NATO, så vil amerikanerne simpelthen koldt og kynisk sige til europæerne, hvis I stadigvæk vil have en sikkerhedsgaranti, så skal I hjælpe os med kineserne. Hvis I skal hjælpe hjælp til russerne, skal vi have hjælp til kineserne.
1: Sådan fastslår altså Peter Viggo Jacobsen med hans forskningsbriller. Det er med andre ord allerede nok at tage fat på for forsvaret, og der bliver endnu mere i fremtiden. For godt nok vil USA hjælpe europæerne, hvis f.eks. Rusland skulle finde på at angribe, men. For der er et men, som forskeren fortæller her.
5: Vi må forvente, at europæerne i stigende grad selv skal holde for og løse problemerne, hvis vi får problemer med, at der er lande i syd, som skaber problemer for os ved at eksportere, hvad det hedder, eller importere flygtninge, som de sender mod den polske grænse, eller en af de baltiske grænser, eller en anden ydre grænse. Amerikanerne kommer ikke til at forlade Mellemøsten. Israel er stadigvæk utrolig vigtig for amerikanerne. Saudi-Arabien er vigtig for amerikanerne. Og de hader Iran af et godt på grund af noget, der skete, hjerte på grund af noget, der skete på ambassaden tilbage i 79. Så når det involverer den konfliktkompleks, skal amerikanerne nok være der. Og vi ser også amerikanerne opbygge dronebaser på det afrikanske kontinent, som gør den muligt at slå ned der, hvor det bliver vigtigt for amerikanerne. Men de store flygtningestrømme, som vi må forvente, der kan komme på længere sigt på grund af den demografiske udvikling og på grund af klimaforandringer. vi skal være opmærksomme på, at hvis I kigger på de analyser, der bliver lavet, som lå til grund for Taxi-rapporten for 2016, så ligger der en analyse der, der peger på, at der i perioden fra 2015 til 2030 bliver født 460 millioner mennesker på det afrikanske kontinent. Hvor tror I de går hen, hvis vi ikke lykkes med at lave en bedre langsigtet stabilisering af det afrikanske kontinent? Og så får det derfor, jeg også ser det som en kerneopgave for forsvaret.
1: Så lektor Peter Viggo Jacobsen er helt enige med de andre af i, at opgaverne er mange, og ressourcerne knappe for forsvaret. Men hvad er så løsningen? Og hvor kommer, som tidligere låt i udsendelsen, værnepligten ind i billedet? Altså den, som f.eks. formand for de kontraktansatte i Forsvaret, Jesper K. Hansen, nævnte sit oplæg. Jo, begge dele kommer han her ind på i form af en ønskeliste.
5: Så min ønskesæl, aller, aller øverst på min ønskesæl. Og det er langt over flere f 35 og smarte tomahawk-missiler til, hvad det hedder, frigatterne og øh, luftværn til flyvevåben, og hvad vi ellers kan finde på af nye, smarte, skinnende demser. Det er altså at give forsvaret en reservebænk. Altså, at vi ikke er på de kritiske steder af one man eller one woman deep, som det er tilfældet nogle gange. Således, at vores hvad det hedder, frigatbesætninger ikke skal skraldes, inden de skal op og på skydeøvelser op i kniven, fordi der altså ikke længere sidder en våbenteknikker inde på land, der kan være med til at tilrettelægge øvelsen. Det, det tror jeg altså vil være ret væsentligt også i forhold til at løfte den udfordring, som, som Jesper peger på. Og så skal vi altså også lige huske, at vi i øjeblikket er på vej ind i en periode med fuld beskæftigelse, og hvor alle skriger på, på, på arbejdskraft. Og derfor så ender jeg altså ved samme konklusion som Jesper, og det er ikke fordi, vi har talt sammen inden, at jeg kan ikke se, hvordan vi kan få fat i de hænder, vi skal bruge, hvis vi ikke øger indtaget af værnepligtige. Og altså få dem kørt gennem i maskinen, få dem gjort bekendt med, hvad det hedder forsvaret, således at der er flere, der melder sig frivilligt. Og så skal der også laves et system, således at de værnepligtige automatisk bliver lagt over i hjemmeværnet og reservestyrken, Og der skal de altså pålægges nogle forpligtigelser til at være med til at understøtte den nationale opgaveløsning. For ellers så tror jeg ikke, det kan hænge sammen. Og så er vi altså også nødt til at få kvinderne med. Altså vi kan simpelthen ikke rekruttere nok, hvis vi ikke trækker på hele befolkningen. Så jeg mener altså også, at vi er nødt til at tage, at politikere er nødt til at overveje at indføre varendpleg for alle, der ellers har den fysiske formåen, der er nødvendig. Og det kan jo nemt nok for mig at stå og sige, for min militærkarriere densnudede jo positionen i sin tid, hvor jeg mødte en læge, så kiggede han på min ryg, så skreg han af grin, og så bliver jeg sendt hjem igen. Så det kan jo nemt forstå for mig. Jeg synes, at de bare skal pålægge alle de der noget, som jeg ikke selv skulle. Men det ændrer ikke ved, at jeg kan ikke se, hvordan det hænger sammen ellers.
1: Så Peter Viggo Jakobsen ser altså ingen vej udenom, at flere skal indkaldes som værnepligtige. Også kvinder. Den pointe er Folk og Sikkerheds formand, Peter Michael Andersen, helt enig i. I hvert fald, hvis forsvaret skal løfte alle de opgaver, der i dag skal løftes, og ikke mindst i en fremtid med endnu flere opgaver.
0: Det var alt for denne gang. Du har lyttet til Forsvarspodcasten, som denne gang besøgte den smukke og gamle bygning Christiansborg i hjertet af vores hovedstad. Vi håber, du er blevet klogere på nogle af de mange muligheder og udfordringer, som Forsvaret står overfor i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at også Forsvaret som organisation er nødt til at handle på den omskiftelige verden, vi ser i dag. Sikkerhed er fundamentet for vores trygge demokrati, og her er forsvaret et af de vigtige værktøjer til netop at sikre denne tryghed i fremtiden. Både ved nationale opgaver og ved de internationale forpligtelser, vi har gennem samarbejdet med NATO. Det er Folk og Sikkerhed, der udgiver podcasten. Det er Jan Simen, der er journalisten, mens Adam Sonic Miners sad med i redaktionen. Mit navn er Karina Ludvigsen, og vi høres ved i næste udgave af Forsvars podcasten, som kommer til at handle om cybersikkerhed.